0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sekfold FM. Diesmal mit der 0x18, das heißt der 25. Folge Sekfold FM. Und wie immer mit dem Daniel und mit mir, dem Florian. Hallo zusammen. Hallo. So, heute müssen wir das Datum dazu sagen. Heute ist der 21.12.2021. Ist auch ein lustiges Datum, findest du nicht? Mhm. Also 21, 12 und dann, nee, okay. Ja, ähm, 21. Ähm, genau. Weißt du, was ich äh, mir zu Weihnachten gewünscht habe? Arbeit. Eine <lacht> ne schöne, eine schöne Java, eine schöne Java-Schwachstelle, die äh, überall exploitbar ist. Ja,
1: da scheint du das ja brav gewesen zu sein. Ja,
0: da ne, war ich schon echt kurzzeitig ne? in Erfüllung gegangen. Ja, wir dachten uns. Ähm, wir versuchen mal vielleicht die letzten Tage und Wochen ein bisschen zusammenzukehren. Und zwar soll es um die Apache Log4J-Schwachstelle ähm, gehen. Mittlerweile sind es auch mehrere Schwachstellen, aber um die ursprüngliche, also da kommen wir gleich nochmal da drauf. Genau, das, das äh, wollen wir eigentlich mal in dieser Folge ein kleines bisschen zusammen. Kehren, was passiert ist, wie technisch, wie es technisch funktioniert, wie man sich verteidigen kann und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Vielleicht eine der
1: wichtigsten Fragen vorab. Du sagtest gerade Log4j. Mhm. Heißt das wirklich so oder heißt ja. das Logforge? Ja, <lacht> ich habe ja beides gehört.
0: Ja. Ja, ich habe äh, vorbereitet auf die Sendung auch wirklich nochmal nachgeguckt. Also ich glaube, so, man ist sich einig, ähm, dass es wohl Log4j, also Log4java okay. ähm, heißen soll. Wobei ich Logforge, also Forge von Schmiede, oder? Also weil. Ja, vermutlich. Also man schmiedet Logs, oder? Also Logforge, Naja. Ich finde Log4j auch schöner. Besser. Ja,
1: ja, außerdem, die Schwachstelle hat ja auch schon einen Namen erhalten. Log4Shell und dann passt das auch schöner. mit. Ja, eigentlich
0: schon. Log4J genau. und Log4Shell. und ja. Genau. Also vielleicht bevor wir jetzt schon direkt hier ähm, anfangen, äh, genau, also um vielleicht ganz kurz zu umreißen, um was es geht. Ähm, Shit is on fire. <lacht> ja. ähm, es gibt einen CVE, das ist der CVE 2021-44228. Ähm, der ist am... Offiziell am, ähm, jetzt lass mich kurz nachschauen, am 10.12. Ähm, veröffentlicht worden, also ist der publik gegangen und ähm, seither sehen wir, haben viele Leute, die in der Security arbeiten, sehr, sehr viel zu tun gehabt plötzlich. War noch toll, war noch so einem Freitag. Mhm. Man hatte also dann auch schön am Wochenende noch ähm, einiges an Arbeit zu tun. So, hierbei geht es, da, da ist eine Schwachstelle mit ähm, der CVSS-Score, also da, da, von 10, also 10.0, es, es geht nicht höher. Das, das 10, ist von 10, 10. Ja. 10 von 10. 10 von 10. Critical, das ist, äh, das ist high Highscore. Ähm, wir hatten uns theoretisch noch gar nicht mal über den CVSS-Score so ein bisschen unterhalten, aber es ist zumindest so ein Score, womit wir eine Schwachstelle klassifizieren können. Die geht von 0. Bis 10. Mir ist zwar auch unklar, warum es eine Schwachstelle mit 0 geben kann, aber das ist wohl laut dem Standard, also laut dem Dreierstandard auch möglich. Egal. Also hier ist Shit on Fire. Das BSI hat dazu die Warnstufe Rot ausgegeben. Ja, Extrem mhm. kritisch. Ausfall vieler Dienste erwartet. Regelbetrieb kann teilweise nicht aufrechterhalten werden. Und ähm, was wir damit machen können, ist eine so, also das, das Problem ist dann eine Remote Code Execution. Das heißt, wir können auf einem, auf einem System, was anfällig ist, beliebigen Code ausführen. Das ist also auch nochmal die Königsklasse der Schwachstellen. Ja. So. Also vom,
1: vom Ausmaß, vom Impact, wenn man sie ausnutzen kann ist genau. die RCE dann schon mal so das, das Größte. Ähm, und was hier auch mit reinspielt, weshalb der Score so hoch ist, also der Highscore ist, ist die Verbreitung und wie, ähm, ja, wie, wie komplex es ist, diese Schwachstelle auszunutzen. Nämlich gar nicht so komplex und die Verbreitung ist sehr hoch. Und das kommt alles zusammen mit dieser Remote-Code-Execution und so holt man sich eine 10. Genau.
0: Ja, richtig. Also es ist nicht so, dass wir, wir hatten ja schon mal über Memory Corruption gesprochen. Es ist also nicht so, dass wir ähm, komplizierte äh, Buffer überschreiben müssen und irgendwelche Pointer umbiegen und und Sonstiges. Müssen wir alles nicht machen. Wir müssen eine bestimmte Zeichenkette ähm, an einen Server schicken und dann möchte er Java ausführen. Dann dann ist er bereit, Java-Code entgegenzunehmen, den er gerne ausführen möchte. Das ist mhm. eigentlich schon 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 alles. Und das macht die Schwachstelle so wahnsinnig ähm, schwierig. Und ähm, ja, das das Problem ist, das Ausmaß ist aus meiner Sicht auch noch gar nicht wirklich ähm, klar. Also wir sehen ein paar. Softwareprodukte, wo wir schon wissen, dass sie dort eingesetzt wird und so alles, aber ich glaube, das wird sich auch noch zeigen, so äh, dass das Ausmaß werden wir jetzt auch die nächsten Wochen erst meines Erachtens noch komplett sehen. Ja. Genau. Genau, also diese Schwachstelle wurde entdeckt in einer in einer Logging-Library, also in einer Bibliothek, die man dazu benutzt, um ähm, Ausgaben meistens für die Entwickler irgendwo sichtbar zu machen. Also man möchte in bestimmten Pfaden im Code möchte man ähm, ähm, Log-Informationen haben, ähm, was zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, wir haben irgendwie eine Web-Applikation, wo sich Leute einloggen können und jetzt hat sich der User-Admin eingeloggt und das würde jetzt, würde man irgendwo in einer Datei mitprotokollieren. Admin hat sich zu dem und dem Zeitpunkt eingeloggt, damit man, falls irgendwas schief geht, dass man danach ähm, das Protokollieren oder das Protokoll sich nochmal anschauen kann und kann genau nachvollziehen, wann hat sich wer wie wo eingeloggt. Mhm. Und das ist also, das möchte man meistens, also wenn wir jetzt eine Web-Applikation anschauen, möchte man das nicht direkt auf der Webseite haben, sondern man möchte das irgendwo in ein Protokoll ähm gespeichert haben, damit sich die Entwickler und Entwicklerinnen danach quasi, falls irgendwie jemand meldet, hier irgendwie das funktioniert nicht, dann kann man in das Protokoll reinschauen und kann nachvollziehen, was denn passiert ist, was zu diesem Fehler geführt hat. Und das ist sehr, sehr populär. Ähm, solche Libraries, ähm, das kann man auch noch, also da steckt deutlich mehr dahinter, als man jetzt vielleicht denkt. Es gibt zum Beispiel auch verschiedene Stufen. Ähm, also es gibt quasi ähm, Lockdat oder ähm, ähm ja, Lock Level. Lock, ja, genau, Log Level. Ähm, zum Beispiel, ich möchte jetzt nur eine Information quasi mit protokollieren. Es gibt irgendwie eine Warnung, es gibt einen Fehler oder es gibt reine Ausgaben, die nur zum Debugging zum Beispiel verwendet werden. Mhm. Und ich kann dann das Log-Level auch entsprechend einstellen. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, in meinem, im Code ist jedes Mal Info, ähm, Error, Warning, Debug ähm, und so weiter benutzt. Und jetzt geht das die Anwendung geht jetzt live oder wird freigeschaltet und äh, dann möchte ich aber keine Debug-Ausgaben mehr haben, weil natürlich wahnsinnig viel die, das Protokoll, also erstens führt das dazu, dass mehr Code ausgeführt wird, das heißt, das ist langsamer und zweitens möchte ich diese ganzen in Informationen alle gar nicht haben. Deswegen würde ich in dem Fall zum Beispiel das Log-Level dann weiter, so, schält man es hoch oder runter?
1: Ähm, Kommt drauf also an, ne? Im, genau von welcher Seite du das jetzt betrachtest. Also im Code möchtest du das Log-Level dann hochsetzen für Nachrichten. Also dass du irgendwie sehr viel logst für, für Debug-Zwecke. Äh, da dürfen viele Nachrichten ausgegeben werden. Ähm, als Info aber zum Beispiel nur wenig. Irgendwie so, Server ist jetzt hochgefahren und betriebsbereit und ich höre auf folgendem Interface und Port, irgendwie wäre so eine Info-Ausgabe, die man auch im Regelbetrieb bei einem Serverstart gerne mal mitnimmt und im Log hat, aber wirklich so detaillierte, kleinschrittige Ausgaben sollte man lieber als äh, Debug oder Verbose oder ähnliches loggen, ähm, damit die im Regelbetrieb eben nicht die Logfiles gigantisch groß werden lassen. Ähm, auf der anderen Seite geht es dann darum, wie man den Service startet. Da kann man halt mitgeben, ob man jetzt möchte, dass er nur Infomeldungen loggt. Oder ob man sagt, ich debugge gerade ein Problem, ich würde gern irgendwie auch Debugmeldungen sehen und dann wird das Logfile sehr schnell sehr viel größer und es wird sehr kleinschrittig reported, was gerade passiert in der Software-Komponente.
0: Genau, es ist schon deutlich umfangreicher, als man sich das vielleicht ähm, jetzt vorstellen mag. Und das möchte man natürlich relativ flexibel haben. Man möchte vielleicht sogar mehrere ähm, also in mehrere Dateien oder zu mehreren Ausgaben mhm. protokollieren. Also man möchte das vielleicht über Netzwerk streamen, irgendwo zu einem anderen Endpunkt, zu einem zentralen. Zusätzlich soll das in der Datei gehen und so weiter und so fort. Also es gibt unter Umständen auch, dass ich das sehr flexibel haben möchte beziehungsweise sehr flexibel einstellen möchte. So und in einer, genau in dieser ähm, Library, die sich Log4J also nennt ähm, und das J steht für Java, das heißt also in Java-Anwendungen eine sehr, sehr populäre, also die populärste Logging-Bibliothek für Java hat jetzt eine Schwachstelle ähm, mit der höchsten CV, mit dem höchsten CVSS-Score von 10.0. Genau. Ähm, Mittlerweile ähm, gibt es, ähm, sind ja ein paar Tage vergangen, also es ist mittlerweile, ähm, jetzt gucken da auch noch mehr Leute drauf, Leute überprüfen das, ähm, das heißt, wir haben also mittlerweile schon einen deutlich weiteren Stand, mittlerweile sind es nicht nur, nicht nur eine ähm, Schwachstelle, sondern mittlerweile sogar drei Schwachstellen, die da rausgekommen sind und vermutlich kann es auch sein, dass wir da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sehen. Genau. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir so ein bisschen chronologisch erstmal aufräumen oder wollen wir in die technischen Details schon mal reingehen? Ich denke, das wäre ganz
1: interessant, jetzt mal zu erzählen, wo die Schwachstelle liegt. Okay. Und wie sie getriggert werden kann, damit wir da schon mal auf dem Stand sind. Und das passt ja dann auch chronologisch, weil das ja dann auch, der erste CVI zu der Thematik war.
0: Ja, genau. Ähm, okay, dann, dann fangen wir vielleicht erstmal an. Also, ähm, wir müssen jetzt quasi zwei Sachen erklären. Die erste ist das ähm, Log4j und das zweite, was wir dann erklären ähm, müssen, ist äh, jndi. Ähm, also erstmal Log4j, das hatten wir jetzt quasi ja schon ein bisschen angeschaut. Ähm, ähm, angeschnitten ist es eine der populärsten ähm, Logging-Bibliotheken für Java. Ähm, da ähm, erstellt man sich über den Log Manager eine entsprechende ähm, Klasse oder erstellt ein Objekt und dann kann man irgendwie Logger.info, Logger.warn, Logger.error und so weiter aufrufen und kann dann eine Zeichenkette mit geben und ähm, man hat dort eine Konfigurationsdatei. In Java wird es ähm, in der Regel alles in XML gemacht. Das ist dann Log4j ähm, 2.xml und daran kann man das dann alles konfigurieren, was wir gerade eben angesprochen haben, die verschiedenen Log-Level, wohin das Ganze gehen soll und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt gibt es dort etwas ähm, was ein bisschen ähnlich ist wie Format Strings. Das hatten wir jetzt. Ich weiß gar nicht, hatten wir das in Memory Corruptions angeschnitten, das Thema? Ich denke schon. Ich guck mal ganz schnell nach Memory Corruptions. Format String Attack. Ja, also ich glaube, wir haben das in der Memory Corruption Folge auch. Benannt, dass es, dass wir bestimmte be spezielle Zeichen haben, die eine besondere Bedeutung haben, wie zum Beispiel Prozent D gibt eben das aktuelle Datum aus oder Prozent L gibt zum Beispiel die Methode aus, ähm, ähm, in der wir uns gerade befinden. Das äh, hilft äh, dann deutlich. Das heißt, ich müsste jetzt zum Beispiel nicht jedes Mal in meinen Log noch zusätzlich schreiben, in welcher Funktion oder Methode ich mich gerade befinde, sondern das kann dann quasi diese Logging-Bibliothek automatisch machen, dass sie sagt oder mit in das Protokoll mit ausgibt, ähm, zu welchem, ähm, zu welchem, zu zu welcher Uhrzeit und Datum das Ganze äh, diese Log, das Log vorkommt mhm. und ähm, in welcher Methode ich mich zum Beispiel befinde. Genau. Und ähm, dann gibt es natürlich auch sogenannte Umgebungsvariablen. Also es gibt dort eine spezielle Notation. Ähm Dollar ähm, geschweifte Klammer auf, wo man dann zum Beispiel auch Umgebungsvariablen ausgeben kann wie env doppelpunkt home, wo ich dann die Umgebungsvariable home mit ausgeben kann. Also es gibt dort auch so etwas wie Formatstrings, so ein bisschen wie wir es vielleicht bei äh, printf ähm, oder so ähm, kennen. Mhm. Genau. Ähm. Hast du noch irgendwas für log 4 J? Dann würde ich vielleicht das kurz auf die Seite schieben und dann könnten wir quasi mit JNDI.
1: Nö. Genau. Machen wir ruhig weiter. Genau.
0: Also das würde ich jetzt, das wäre jetzt aus meiner Sicht. Ähm so, jetzt gibt es ein Feature von Java, was sich JNDI nennt. Das heißt also Java Naming and Directory Interface. Ähm das heißt. Wir können mit diesem speziellen Feature ähm, sind wir in der Lage, ähm, Konfigurationen nicht nur über eine Konfigurationsdatei, wie das in der Regel ist, ähm, abzurufen, sondern können das auch auf ähm, entfernten Systemen zum Beispiel machen. Also die Idee ist dahinter, wenn wir jetzt eine spezielle Applikation haben und diese Applikation läuft nicht nur auf einem System, sondern vielleicht auf vier, fünf Systemen und ich müsste jetzt überall in eine Konfiguration bereitstellen, die das, wo der Datenbankserver ist, auf welcher IP-Adresse und welcher Port oder sonstige Informationen, die ich dort eintragen kann, dann müsste ich eben das jedes Mal dort kopieren. Und wenn sich das ändert, müsste ich in jede Applikation reingehen und müsste diese Konfiguration entsprechend ändern. Unter Umständen hätte ich vielleicht ganz gern das Feature, dass ich vielleicht das nur an einer zentralen Stelle habe und ich an einer zentralen Stelle eine Änderung vornehme, wie zum Beispiel, dass ich, ähm, was weiß ich, der, der Datenbank-Server oder ähnliches, dass sich der jetzt geändert hat. Das ändere ich an einer zentralen Stelle und die Applikationen rufen von dieser zentralen Stelle die Informationen ab, sagen, ach ja, wunderbar, jetzt greife ich eben zu einem anderen Datenbankserver. Und damit das funktioniert, dafür gibt es eben dieses ähm, JNDDI. Ähm, das ist ähm, quasi eine, also äh, da muss man auch, das ist so ein so ein Java-Ding, also das heißt, das ist erstmal nur eine Spezifikation. Das nennt sich Service Provider Interface, was so ein Framework ist, bei, bei denen verschiedene Protokolle quasi auch schon implementiert sind. Aber man kann auch eigene Protokolle hinzufügen. Ja, also man, das ist erstmal nur so ein, ein Interface, ähm, womit man definiert, wie das auszusehen hat und die Implementierung, ähm, es sind zwar schon Standardprotokolle implementiert, aber man könnte jetzt auch sagen, ich möchte mein eigenes ähm, Protokoll oder meinen eigenen Zugriff dort definieren. Genau, und ähm, was man damit eben machen kann, man kann dort, also Protokolle, die dort unterstützt sind, sind zum Beispiel ähm, LDAP. Ähm, LDAP steht für äh, Lightweight Directory Access. Ja, genau, richtig. Sehr gut, genau. Ähm, das ist so eine Art ähm, Wie ist denn das? So ein Telefonbuch ähm, mit Informationen zu welchem äh, Ja, gut, Telefonbuch, blöd. Ne, Das hatten wir bei DNS. Ne? Ähm, mm, ja, das stimmt. Ähm, so ein, Ja, so ein Verzeichnis Ja. Für alle Mitarbeiter, in welche Gruppen, also man kann dort quasi eine ganze Menge an Leuten gruppieren, zu welcher, ähm, ähm, zu welchen Abteilungen sie gehören, Vorname, Nachname, Telefon, also Telefonnummer, also man kann dort ganze Informationen von Personen hinterlegen und man hat dort mhm. eben auch noch Authentifizierungsmechanismen, also dass dann zum Beispiel diese Person nur dieser einen Abteilung gehört und eben nicht zu einer anderen Abteilung. Und damit kann, ähm, kann man quasi auch rechte Systeme ähm, oder können, kann man rechte Systeme aufbauen, dass ich sage, okay, nur genau. diese Abteilung darf auf diese Information zugreifen. Ja. Genau. Daraus kann ich mir Informationen, von DNS kann ich mir Informationen holen, von ähm, NIS, das ist hier Network Information. Die sind gut vorbereitet. <lacht> Network Information Service, genau, ein Verzeichnis für Computernetzwerke, Corba, Dateisysteme und vieles mehr. Also das sind alles Protokolle, die dort ähm, unterstützt sind. Und das ist was von Java selber. Also das ist jetzt nicht etwas Spezielles von Log4j, sondern das gibt es quasi in der Java-Welt schon von, von Haus aus. Mhm. Richtig, genau. Und jetzt gab es, jetzt gibt es auch noch eine Besonderheit. Und zwar kann man ähm, die Informationen, die man dort abrufen kann, können jetzt nicht nur Informationen sein, sondern können auch komplette Java-Objekte sein. Also das... Ähm, wir können ein Java-Objekt serialisieren. Was heißt also, ein, ein Java-Objekt hat gewisse Zustände, wenn man von einer Klasse, was so eine Art Bauplan ist, wenn wir von diesem Bauplan quasi ein, ähm, ein konkretes Objekt erzeugt haben, ähm, dann hat das entsprechende Attribute ähm, und so weiter und so fort. Und wir können quasi den aktuellen Zustand, Speichern, das heißt serialisieren. Das heißt, wir speichern das Objekt, teilweise, also das, das Einfachste ist es, in ein sogenanntes Byte-Array zu speichern, das heißt, wir speichern das. Byte für Byte in ein Array rein und das können wir in eine Datei reinschreiben. Das ist zwar an sich immer eine blöde Idee, weil wenn ich einen anderen Rechner habe mit einer anderen Byte Order, ähm, dann mhm. kann dieses ähm, Objekt nicht mehr gelesen werden. Also meistens gibt es spezielle Serialisierungsformate, womit wir ähm, dann ähm, das egal, wie die Byte-Order quasi ist, lesen können. Ähm, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, das heißt, wir können ein Java-Objekt entsprechend serialisieren. Und ähm, wenn wir jetzt äh, JNDI nutzen, können wir ähm, mit LDAP, mit DNS und so weiter nicht nur Informationen uns ähm, holen, sondern eben auch ähm, ganze Java-Objekte. Das heißt, diese Byte-Arrays und die müssen dann entsprechend wieder deserialisiert werden. Und dann können wir diese Objekte laden und entsprechend ausführen. Das hat natürlich eine riesengroße Flexibilität, ne? also, dass ich nicht nur einzelne Informationen speichern kann, mhm. sondern ich kann ja kompletten Code irgendwo abspeichern, der zentral runtergeladen wird und dann ausgeführt wird. Das ist natürlich ähm, ja von der Flexibilität her ähm, ein, ein, ein ja, ein, ein Riesenvorteil. Genau, und der existiert grundsätzlich in der Java-Welt. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Besonderheit von, von, von ähm, Log4J se ähm, selbst. Und das wird auch, glaube ich, recht viel verwendet in der
1: Java-Welt, dass man sich, ähm, also die ganze Umgebung macht es einem allgemein sehr einfach, Objekte zu serialisieren oder übers Netzwerk hin und her zu schicken und wieder zu verwenden. Ähm, das ist bei Java einfach mit dabei und wird auch verwendet und das kann Probleme machen, also wie jetzt in dem Fall, den wir haben, hat aber auch in der Vergangenheit schon mal Probleme gemacht, beispielsweise bei den ganzen Java-Deserialisierungsschwachstellen, ähm, wo man eben herausgefunden hat, dass man auch schnell zur Codeausführung kommen kann in diesem Deserialisierungsvorgang und ja, hier fällt es uns quasi wieder auf den Fuß. Aber genau, ich wollte eigentlich nur noch mal betonen, was du gesagt hast, dass es ein elementarer Bestandteil von Java ist, dass man Objekte instanziierte Objekte serialisieren und
0: verschicken kann. Genau. Ja, also genau, das, wie du schon gesagt das ist ein sehr, sehr mächtiges Feature. Ne? Und wenn man sich in der CVI-Datenbank mal nach Java ein bisschen umguckt, dann findet man da relativ häufig Serialisierungsschwachstellen. Genau. Gut, und jetzt haben wir diese zwei Punkte. Können wir quasi zusammennehmen. Jetzt lass mich kurz nachgucken, wann das genau war. Das war 2013. 2013 ist also schon echt eine ganze Zeit lang ähm, her. Ähm, gab es ein Feature und zwar wurde vor zu Log4J ein JNDI Lookup Plugin äh, eingebaut. Das heißt, wir können jetzt... Ähm, ja, auch Informationen ähm, über, ähm, also aus der Logging-Library können wir quasi ähm, JNDI-Lookups quasi durchführen und Informationen uns ähm, holen. Also dieses Feature gibt es eben seit 2013. Das ist, ja, ähm,
1: das bedeutet im Prinzip diese Bequemlichkeit, die du eben angesprochen hast dass wir uns zum Beispiel mit dem Kürzel in der Log-Nachricht ähm, einen Zeitstempel äh, printen lassen können oder den Methodennamen äh, der Methode, in der wir uns gerade befinden. Das wird jetzt um eine ganze Kategorie erweitert, mit der wir uns auch andere Objekte ähm printen lassen können.
0: Zum Beispiel Sparen. den Datenbank-Server, den wir vorhin angesprochen haben. Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, zu welchem Datenbankserver baue ich denn überhaupt eine Verbindung auf und diese hm. Information kommt dann von JNDI, dann kann ich die mit Log4J quasi auch ausgeben ähm, und der würde dann eben nachschauen bei ähm, dem LDAP-Server zum Beispiel, so wie ist denn jetzt nochmal ähm, der Datenbank-Server und ich bekomme die Information zurück und kann die dann in der ähm, in der Bibliothek einfach wieder mit ausgeben. Genau, also das Feature ist schon relativ alt, das ist 2013. So, hm. und jetzt haben ähm, Security Researcher rausgefunden, dass wir genau das ausnutzen können. Ähm, und zwar, wenn, also... Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle muss ich vielleicht äh, noch mal das kurz beiseite schieben. Wir hatten das, glaube ich, auch schon bei der Web-Security-Folge relativ häufig ähm, erwähnt. Wir haben immer genau dann ein Problem, wenn ein, wenn wir User-Input irgendwie vertrauen. Ja, wir hatten ja gesagt, never trust User-Input. Überall, wo Benutzer irgendetwas eingeben, muss ich erstmal sehr kritisch draufschauen. So, und im Prinzip hm. haben wir hier auch genau das Gleiche wieder. Wir vertrauen Daten, die von ähm, Benutzer kommen, und nehmen diese Werte und protokollieren die irgendwie in eine Logdatei. Das ist die einzige Voraussetzung, die ich in diesem Fall haben muss. Das heißt, ich habe eine Java-Anwendung, das ist der erste Voraussetzung und ich benutze log4j, um Sachen zu protokollieren und die dritte Voraussetzung ist im Prinzip, dass ich irgendwie etwas, was der User kontrolliert, irgendwie protokolliere. Und das kann auch schon der Benutzername sein, das kann der welcher Browser, es ist egal was, irgendeine von diesen Informationen muss in dem Logdatei landen. Und das ist, ja. Und das ist in der Tat ja
1: nicht ungewöhnlich, dass genau das passiert, dass man beispielsweise irgendwie den Username mit im Log hat oder bei web zugriffen irgendwie den User-Agent-String irgendwie mit im Log hat und das ist einer der Gründe, warum wir hier eine 10.0 haben, weil so wird ein Logging-Framework eben eingesetzt. Und damit sind die
0: Vorbedingungen eigentlich schon gegeben. Genau. Ähm, wie sieht denn jetzt so ein vielleicht was wir noch über was wir noch nicht gesprochen haben wie denn dieses JNDI wie das aussieht? Also wir hatten ja schon gesagt, dass das so eine Art Formatstring gibt und das ist dieses dollar geschweifte Klammer auf. Also in dieser geschweiften Klammer befinden sich jetzt entsprechende, ich nenne das jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, Formatstrings, auch wenn es keine sind. Wir hatten ja vorhin diese Umgebungsvariablen gesagt. Und in diesen Klammern kann man jetzt auch JNDI-Requests stellen. Das heißt, man fängt an mit JNDI. DI, Doppelpunkt, dann kommt das entsprechende Protokoll, was man eben benutzen möchte, zum Beispiel LDAP, mhm. Doppelpunkt, Slash, Slash und dann eine IP-Adresse oder eine äh, eine Domain mhm. oder Ähnliches, wo diese Ressource eben dann liegt. So, und das Prinzip ist genau so, das kann man auch noch, ähm, also da kann man auch andere ähm, ähm, Protokolle dann integrieren, aber der Bestandteil ist eigentlich immer der gleiche, Dollar, Klammer, äh, geschweifte Klammer auf, JNDI, Doppelpunkt, Protokoll, Doppelpunkt und dann eben, wo die Information liegt. Und genau diesen String, wenn ich den einfach zum Beispiel als mein Benutzername ausgebe oder ähm, äh, mein Browser, ähm, wir hatten ja auch schon über den User-Agent-String ein bisschen gesprochen, als wir über Browser-Fingerprinting mhm. gesprochen haben. Das heißt, den, den kann ich ja auch flexibel setzen. Also wenn ich dort irgendwie diese Zeichenkette reinschreibe, ähm, dann kann ich das und das landet irgendwo im Log, dann bin ich verwundbar mit dieser Schwachstelle. So, was wir jetzt aber noch nicht so ganz erklärt haben, wie geht denn jetzt Remote Code Execution? Also der Angreifer, ähm, gehen wir mal, äh, machen wir mal diesen einfachen Be das einfache Beispiel, ähm, dass ich meinen Benutzernamen frei wählen kann und die ähm, die Web-Applikation zum Beispiel protokolliert, zu welchem Zeitpunkt welcher Benutzername irgendwas sich eingeloggt hat. Ja? So, und jetzt kann ich meinen Benutzernamen frei wählen. Das heißt, ich mache jetzt ähm, Dollar äh, geschweifte Klammer auf, JNDI, äh, Doppelpunkt, LDAP, äh, Doppelpunkt, Slash, Slash. Und jetzt gebe ich eine Domain an, die der Angreifer kontrolliert. Ja? Also attacker.com zum Beispiel Slash. FUBA, irgendwie sowas. Diesen Diese mhm. Zeichenkette benutze ich jetzt als meinen Benutzername und dann logge ich mich auf dem System ein und das System möchte es entsprechend ähm, protokollieren. Das wird dann an die Log4J übergeben. Log4J sagt, oh, Moment, Vorsicht, ich habe hier eine JNDI. Das heißt, ich muss diese Auflösung machen, das heißt, diese Interpretation und würde, wenn, die, wenn das hier anfällig ist, jetzt eine Verbindung aufbauen zu dem LDAP-Server vom Attacker.com und würde auf die Ressource FUBA zugreifen. Das ist jetzt nur der eine Punkt. Und jetzt hatten wir vorhin noch gesagt, dass ich dadurch auch zusätzlich ähm, noch eine Java, eine, D, eine serialisierte Java-Objekt hinterlegen kann. Und wenn das der Fall ist, dann lädt diese Library diese Java-Klasse runter und führt sie einfach aus. Und damit habe ich im Prinzip ähm, ja, mein, ähm, mein, mein Remote-Code-Execution. Das heißt, ich kann dann eine Java-Klasse schreiben, der ich dann System, ähm, also einen Befehl ausführe und eine Shell öffne und dann kann der Angreifer entsprechend hier ähm, agieren. Und das Schwierige daran ist, um, dass es verschiedene Protokolle noch gibt. Um, es gibt aber auch um, verschiedene Obfuscation-Techniques. Das heißt also, wenn man jetzt die Logs nach genau dieser Zeichenkette untersucht, kann es sein, dass man sie nicht so einfach findet. Es gibt noch ein paar um, Obfuscation, das heißt, ich mache es komplizierter, dass ich etwas unentdeckter äh, mhm. bleibe. Um, genau, da gibt es auch ganz, ganz viele Strings, die jetzt mittlerweile als Zeichenketten, die rausgekommen sind, womit das noch schwieriger eigentlich ist, äh, überhaupt zu identifizieren. Genau, das ist erstmal so grundsätzlich, wie der ähm, Angriff entsprechend funktioniert.
1: Genau, das, das wäre ja dann schon das volle Programm, die Remote Code Execution, eben wie gesagt. Ähm, es geht natürlich auch, das in einer einfacheren Form zu haben. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich ein Angreifer bin und ich möchte jetzt sehr viele verwundbare Systeme finden, so wie es jetzt aktuell auch passiert draußen im großen bösen Internet, ähm, da, da wurden natürlich schon Scanner geschrieben, die gegen alle möglichen IP-Adressen ähm, eben genau diese JNDI-Strings ähm, schießen in allen Variationen als URL-Parameter, als User-Agent. Und es kann natürlich für einen Angreifer aufwendig sein, wenn er sich jedes Mal eine Reverse Shell zurückgeben lässt, weil vielleicht zu so viel zurückkommt. Es besteht auch die Option, sich einfach Secrets aus der Umgebung direkt zurückgeben zu lassen, ohne jetzt großen Objekt erstellen zu müssen, kann er diesen, diesen String, den er dann als Username oder User Agent verwendet, kann er auch so bauen, dass er die URL, die ja zusammengesetzt wird, aus, die dann aus der Domain besteht, ähm, dass an diese als Ressource einfach Umgebungsvariablen zum Beispiel angehangen werden. Das heißt, er könnte den String so bauen, dass er dann irgendwie attacker.com slash, weiß ich nicht, slash und dann die Umgebungsvariable äh, AWS Secret Key oder sowas zum Beispiel auflösen lässt und sich dann quasi mit, mit einem Callback schon Geheimnisse zurückliefern lässt, was auch bequem sein kann.
0: Genau, das ist die eine Sache. Oder man kann sogar Teile des Codes ähm, zeigen, und zwar indem man die Klammer nicht zumacht, die letzte. Damit wird quasi alles Weitere als Argument interpretiert. Und dann kann man quasi auch Teile des Codes sehen, bis halt die erste geschweifte Klammer zukommt, kann man quasi auch dort vielleicht verbergen sich hinter dem Code auch irgendwo ähm, ja in irgendwelche ähm, Passwörter oder sonst oder sonstiges. das ist einfach Closed Source, das heißt ich kann einen Teil des Codes zurückgeben. Also auch das wäre eine entsprechende Möglichkeit, das äh, mir auszugeben dann. genau äh, wie wie wir wir? Ma? <lacht> so jetzt haben wir im Prinzip erklärt ähm, wie dieser dieser angriff funktioniert ähm, ich, ich finde dass also es, es gibt so viele interessante elemente äh, eigentlich daran da so ja du hattest jetzt schon teil davon auch angesprochen und zwar ähm, ich glaube, jemand werden, wenn jemand einen Webserver ähm, betreibt, dann kann man in den Logs definitiv findet man dort bereits, ähm, entsprechende Exploit-Versuche. Ähm, das hat bei mir, ich glaube, an dem Freitag, als das publik wurde, ähm, habe ich am Abend in meine privaten Webserver-Logs geguckt und bereits erste Angriffsversuche ähm, ge gefunden mhm. äh, mit verschiedenen Varianten. Genau. Ähm, da ist die Besonderheit, das hat uns, also ich, wir haben den Versuch, diesen Angriff auch mal nachzubauen. Da gibt es einen Docker-Container, den verlinken wir einfach ähm, in den Show Notes. Da gibt es einen Docker-Container mit einer anfälligen Version, den man mal starten kann. Und dann kann man damit ein bisschen rumspielen. Und das ist ganz interessant. Da muss man dann quasi nur einen, ähm, also das ist so ein Apache Tomcat, ja vielleicht genau das, ähm, wir sollten auch noch mal kurz ähm, erwähnen, welche Applikationen zum aktuellen Zeitpunkt ähm, mhm. ja klar sind, dass die, dass, dass die die Log4j und JNDI benutzen. Das ist eine Riesenreihe, ähm, aber das ist auch noch nicht ähm, fertig. Also ich glaube, das, da werden wir noch ein bisschen mehr ähm, sehen. Aber ähm, ähm, ja. genau. Das heißt, wir wir sehen eigentlich oder haben relativ schnell eigentlich exploit versuche ähm, gesehen. Irgendwas auf irgendwas wollte ich jetzt nochmal raus, was ich jetzt irgendwie durch den ähm, Ach, Ja, ja genau, ich. das war aber dieser Side-Note. Ähm, ich wollte auf irgendwas anderes raus. Ich glaube, war auf das ähm, die die Außen oder beziehungsweise, dass man relativ schnell ähm, sehen konnte, ähm, dass ach so richtig, sorry sorry sorry, jetzt wollte ich, jetzt weiß ich wieder, ähm, jetzt habe ich meinen Faden wieder. Und zwar gab es diesen Docker-Container, das war ein Apache Tomcat, ähm, den man dann aus, äh, mhm. den man dann sehen konnte und da konnte man dann ähm, mit einem einfachen Web-Request quasi sehen, okay, wenn ich da dieses so einen JNDI-String äh, mit integriere, dann fängt plötzlich dieser Tomcat an, irgendwelche Verbindungen nach außen aufzubauen. Also das lässt sich schön sehen. Aber wenn man mal in den Logs nachguckt, ich versuche mal schnell das Live, äh, mal ein Live-Beispiel irgendwo ähm, ups, ähm, zu sehen. Oops. Genau, dann sieht man eine Besonderheit und zwar diese Besonderheit ist, ähm, dass wir danach, ähm, ähm, äh, meistens sieht das so aus, ähm, JNDI, LDAP, dann steht äh, eine IP-Adresse, die vom Angreifer kontrolliert wird und ähm, man kann sogar den Port angeben und dahinter steht jetzt sowas wie ähm, basic, command, base64 und dann kommt eine sehr lange Zeichenkette. Und wenn man diese Zeichenkette, mhm. wie man jetzt an diesem an ähm, an dieser an diesem Format schon sehen kann, ist diese Zeichenkette, die danach kommt, also Base64 encodiert und wenn man die dekodiert, sieht man quasi einen Shell-Befehl, wie zum Beispiel lad doch irgendwo diesen Krypto-Trojaner runter und führe ihn aus. Also da steht dann irgendwie Curl und nochmal irgendeine IP-Adresse drin und dann irgendwie eine Datei und die wird dann auch direkt ausgeführt. Ähm, mhm. Und das sah zuerst so aus, wenn man das so sich angesehen hat, dass das direkt irgendwie, also, dass der Aufruf nur, ähm, dass wir diese ähm, Java-Klasse gar nicht mit ausliefern wollen. Aber das haben die Angreifer ganz spannend gemacht. Und zwar dadurch, dass wir ein Base64 ähm, ähm, String quasi haben, hat der Webserver von den Angreifern ähm, die Anfrage entgegengenommen, hat die das Base64, äh, diesen String, ähm, dekodiert, hat den ähm, in die Klasse mit eingebaut und hat die Klasse direkt mit ausgegeben. Was jetzt... Aha wenn man das als Angreifer macht, hat man komplexe, äh, komplette Flexibilität, was auf welchem System irgendwo ausgeführt mhm. wird, weil ich muss quasi nur die mhm. URL wieder anpassen. Ich muss dann sagen, okay, hier LDAP, bla 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 und jetzt kodiere ich mit Base64 keine Ahnung, machen mir eine Reverse Shell oder sonst irgendwie was oder lösche das ganze System oder irgendwas. Ja, Das heißt, ich brauche nicht jedes Mal eine neue Java-Klasse mhm. mir bauen, ähm, sondern ich habe äh, damit ein relativ flexibles System und das sieht auf den ersten Punkt so aus, als ob das schon, als ob die, die, was dahinter kommt, das schon direkt ausgeführt wird. Aber das wird dort erst, also das wird, die Klasse wird beim Angreifer erst zusammengebaut und die ganze Klasse wird dann wieder runtergeladen und dann erst ausgeführt. Genau, das hat am Anfang zu uns bei uns zumindest ein bisschen für Verwirrung gesorgt, als wir das auch ausprobiert hatten, wie dieser, ähm, wie diese Schwachstelle genau funktioniert. Mhm ich gucke mal ganz schnell, ich zähle mal, wie viele Einträge ich mittlerweile auf meinem privaten Webserver, da ist jetzt eh so gut wie nichts los. Ich habe aber seit also 100, über 190 Angriffsversuche in, in den Logs drin. Ja, also ich, ich finde für so eine private Webseite, wo einfach null Informationen wirklich sind, ist das schon eine ganze Menge das heißt also, also ja. okay, vielleicht können wir auch noch dazu sagen, wer jetzt diesen Podcast hörst und denkt so, oh Mist, da müsste ich mal gucken, äh, ist zu spät. Also die, der Zug ist jetzt ist definitiv schon abgefahren, <lacht> alle Systeme sind kompromittiert, läuft ein Krypto-Triana drauf, ähm, jeder hat komplette Kontrolle, also der Zug ist damit definitiv ähm, abgefahren, genau. Uh, ja, was vielleicht auch noch ganz um, spannend ist, um, vielleicht können wir, also ich, ich finde diese, um, die, die Chronologie vielleicht auch ganz um, interessant, um, wenn wir das uns anschauen, wie jetzt so ein bisschen die Zeit Linie war, wie das alles ausgeführt wurde. Also wir hatten jetzt schon 2013 erwähnt, mhm. wo es quasi das JNDI Lookup Plugin zu Log4J quasi hinzugekommen ist und man hat aber dann schon, ähm, es gibt da einen Eintrag von 2017, ähm, wo die Konfiguration Format Message No Lookups integriert wurde, weil ähm, Entwickler und Entwicklerinnen schon das Problem hatten, dass wenn sie komische Zeichenketten hatten, dass jetzt plötzlich irgendwie Log4j anfängt, die Sachen zu interpretieren, aber da ist das noch nicht ja. so ganz aus dem Security-Perspektive betrachtet worden, sondern eher so, hm, okay, ähm, jetzt haben wir halt die Möglichkeit, die Lookups hier auszuschalten. Das geht, glaube ich, auch, du hattest vorhin im Vorgespräch, hattest du erwähnt, ne? das geht auch für einzelne ähm, für einzelne ähm, was ja, wie nennt sich denn diese Blöcke, also dieses Prozent N, Prozent D, da kann man diese Interpretation dieser Lookups quasi einzeln ausschalten, ne, mit No-Lookup, oder? Ähm, ja, also ich kenne nur diesen Standard-Workaround,
1: äh, diese Mitigation, die schnell äh, gemeldet wurde mit der man alle Lookups ausschaltet. Also das ist, so. ich, die von der du gesprochen hast
0: von 2017. Okay. Also man kann auch für zum Beispiel jetzt Prozent d oder ähm, je nachdem, was man eben hier benutzt, kann man noch mal, geschweifte Klammer auf, No Lookups reinschreiben und dann deaktiviert man für diese Zeichenkette diese, ähm, diese Auflösung von diesen JNDI-Sachen. Also man kann es auch für einzelne Zeichenketten ah, quasi okay. deaktivieren, weil die Entwicklerinnen da schon gemerkt haben, okay, das ist irgendwie total mhm. ähm, blöd, wenn ich da eine komische Zeichenkette reinschreibe, dann für, plötzlich fängt das Ding an, irgendwelche Sachen zu interpretieren, interpretieren. Und 2017 hat man dann eine Konfiguration schon hinzugefügt, womit man das global deaktivieren kann. Das ist Format Message No Lookup. wenn man die auf True setzt, mhm. ähm, dann fängt Log4j quasi und ignoriert diese JNDI Lookups einfach komplett. Genau, jetzt gab es ähm, ähm, noch vorher, also ein Jahr vorher, 2016 gab es auf der Black Hat einen Vortrag ähm, von Alvaro Murns irgendwie so, an Alexander, äh, Alexander Mirosch äh, mit dem Namen A Journey from JNDI and LDAP Manipulation to Remote Code Execution Dreamland, wo sie gezeigt haben, dass, ähm, also 2016, das ist jetzt deutlich vorher und da hatten sie eigentlich schon mal gezeigt, dass wir mit JNDI und mit ähm, diesen St äh, mit diesen Zeichenketten Remote Code Execution durchführen können. Ja, ähm, Das hat man also zu diesem Zeitpunkt schon rausgefunden. Ähm, ich bin mir äh, unsicher, ob sie auch schon direkt ähm, Schwachstellen gefunden hatten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es nur quasi eine theoretische Überlegung war, wenn irgendwie ein Angreifer diese Zeichenkette kontrolliert, dann haben wir Remote Code Execution. Ähm, richtig, das war 2016. Mhm. Und jetzt ähm, 2021 ähm, Führte es dazu, dass wir, ähm, ja, dass Forscher von dem Alibaba Cloud Security Team, wenn ich da richtig äh, informiert bin, hm. ähm, dass die diese Schwachstelle entdeckt haben. Das war ähm, am 26. November und am 10. Dezember ist das öffentlich gemacht worden. Also da gab es ein CVI, ähm, wo dann die Öffentlichkeit über diese Schwachstelle informiert wurde also es hat von 2016 bis 2021 ähm, jo, ganz schön lang gedauert fünf sechs jahre bis ähm, bis wir rausgefunden haben dass diese black hat ähm, dieser black hat vortrag ähm, dass wir der quasi verwundbar ist in der populärsten logging bibliothek in java genau also die Schwachstelle
1: als solche war ja dann quasi seit 2013 schon in Log4J drin, ja, als eben genau. das, das Feature dieser JNDI-Lookups ähm, implementiert wurde. Ähm, genau, und ich habe gerade nochmal so die Slides von dem Blackhead-Talk mal so überflogen durchgescrollt. Da geht es jetzt nicht so konkret um einen Anwendungsfall wie diesen hier, aber da geht es allgemein um Security-Problematiken mit äh, JNDI-Lookups im Allgemeinen. Also da, da werden so als Angriffsszenarien beispielsweise ähm, eine Machine in the Middle genannt, die eben irgendwie dann Adressen oder Pfade umbiegen kann oder eben äh, Lookups injecten kann oder auch Dinge wie ein, ähm, wie ein Malicious LDAP-Server zum Beispiel. Also da, da fehlt dann noch der ganz kleine Schritt, dass man irgendwie eben User Supplied diese JNDI-Verbindung aufbauen kann. Aber es war schon im Prinzip präsentiert worden, dass wenn man so weit kommt, also dass man einfach viel Schabernack mit JNDI treiben kann. Und genau in Log4J kam das jetzt einfach zusammen, dass man eben durch User Supplied Input JNDI-Befehle ausführen kann. Oder Lookups triggern kann, besser gesagt, ja.
0: Ähm, ja, N nutzt irgendwer noch Java da draußen? Ich glaube schon, ne? Was hatten sie immer angegeben? Drei Billionen Devices <lacht> ja, laufen mit ja. Java. <lacht> ja, tolle Memes auch in den letzten ja, anderthalb Wochen. Das genau, hat ja also, gar nicht aufgehört, ne? Genau, also das vielleicht äh, muss man ganz kurz erwähnen, also Shit ist on fire, aber die Memes waren einfach großartig. Also das ja. ist wirklich äh, da hat ja. die Netz-Community geliefert. Äh, das, das war dann zumindest immer wieder sehr amüsant ähm, das, ja, das ähm, ja mit 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 zu verfolgen. Ähm, es gibt auch gleich noch, äh, am Ende wollte ich nochmal einen äh, Twitter-Thread ähm, ein paar Auszüge davon präsentieren, die ich auch nochmal sehr gelungen fand. Ähm, genau. Ja, ähm, genau. Jetzt wollten wir mal überlegen äh, oder mal kurz äh, skizzieren, welche ähm, Anwendungen dafür anfällig sind. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich den Link jetzt hier nochmal finde. Also das Minecraft. Er ja, genau, genau. Ähm, Minecraft war da mit dabei.
1: Also das, das fand ich beeindruckend, weil das Ausmaß war recht gigantisch. Ja. Ähm, da hat es offenbar gereicht, irgendwie auf einem Minecraft-Server in einem Chat diesen String <lacht> zu droppen und man hat sowohl den Server als auch alle Clients, die gerade drauf sind, damit übernommen. Also die, die haben alle den Lookup gemacht und es ausgeführt, weil die Clients als auch der Server gelockt haben. Das ist effizient.
0: Genau. Ich muss noch mal hier kurz den Link finden. Also das ist natürlich auch... Ähm die Anzahl an Informationen, auch an Falschinformationen, die hier in sehr kurzer Zeit zusammenkamen, ähm, das war schon, also das fand ich äh, schon relativ interessant. Ich habe aus, meine Hauptinformationsquelle war irgendwann wirklich Twitter. Ähm, da kamen relativ mhm. schnell viele Informationen zusammen. Leute, die das analysiert haben, die relativ schnell gefunden haben, oh, das funktioniert nicht, wir brauchen noch ähm, wir brauchen noch mehr, also, ähm, aber da waren auch mittendrin auch Falschmeldungen, also mittendrin war man dabei, naja, bestimmte Java-Versionen wären davon nicht betroffen und so weiter, also da musste man schon ein kleines bisschen aufpassen, dass man hier ähm, die, ja die wichtigen Informationen dann nochmal irgendwo bestätigt hat, ähm, dass dann vielleicht Apache selber nochmal gesagt hat, oh ja, stimmt, ist der Fall. Dann gab es auch viel Diskussion auf dem auf dem GitHub-Projekt ähm, ähm, quasi, in den, in den Kommentaren, ähm, in den Issues quasi. Also man musste sich aus verschiedenen Quellen ein bisschen informieren, um da irgendwie ein klareres Bild zu bekommen. Ja. Genau, ich muss jetzt leider noch mal nachgucken, wo dieser Link ist. Da gab es nämlich eine Webseite, die das eigentlich ganz gut zusammengetragen äh, hat, welche Applikationen zum aktuellen Zeitpunkt verwundbar sind.
1: Hm, meinst du dieses GitHub-Repo mit den Screenshots?
0: Nee. Okay. Das war das GitHub. Ich finde gerade den, den Link nicht. Das war eine ziemlich gute Übersicht. Ich hatte eine schlechte,
1: aber auch die finde ich gerade nicht wieder.
0: <lacht> Tja, wir sind wieder
1: sehr schlecht vorbereitet. Wahnsinnig vorbereitet. Woran ich mich noch erinnere, war Gidra zum Beispiel. Genau. Was ja auch sehr schön ist irgendwie, ne? Du öffnest irgendein Binary, weil du es reverse-engineeren willst. Und der macht dir einen JNDI-Lookup und connectet irgendwie zurück und
0: übernimmt dein laufendes Jidra. Genau. Ich habe jetzt meine Seite gefunden. Wunderbar. So, ähm, da waren. Jetzt muss ich kurz nach hier scrollen, was jetzt irgendwie bekannt ist. Apache Druid, Apache Flink, Apache Iceberg, A A Apache Soul, Solar, ähm, was so, eine, so eine Suchengine ist, die teilweise in Backends irgendwo ähm, implementiert ähm, ist. Das heißt also, teilweise mag es vielleicht direkt gar nicht ähm, verwundbar sein, aber dann über Suchergebnisse quasi kann man dann doch mhm. wieder dorthin kommen. Ähm, Genau, ähm, Apple iCloud habe ich irgendwo äh, gelesen. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt da bloß mal so die wichtigsten durch, die ich jetzt kenne. Die Liste ist schon relativ groß. Couchbase. Von, noch kurz ja. zu Apple iCloud,
1: weil da das auch sehr spannend war. Ich habe einen Screenshot gesehen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie gefaked war. Aber ähm, sowohl im Login für die iCloud ähm, gab es eine Anfälligkeit dafür, als auch, was noch viel schlimmer ist, wenn du mit deinem Device ein WLAN-Netzwerk gejoint hast, was so hieß, hat er den Namen des WLAN-Netzwerks wohl irgendwie in die Cloud <lacht> transferiert und der wurde da offenbar irgendwo gelockt und äh, es gab ein Callback. Ich, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe auch kein Video gesehen, das war nur so ein Screenshot, der die Runde gemacht hat. Wäre wär schon ein Ding. Großartig. Würde ich, würde ich erstmal mit Vorsicht genießen. Ob da was dran ist.
0: Ja, genau. Was, war, was haben wir hier noch? Ähm, ja, die Liste geht auch immer, immer weiter nach unten. Äh, Jitsi hatten wir, glaube ich, schon mal ganz kurz. Hm. Ähm, Jidra. Kafka.
1: Genau. Jenkins. Genau. Jenkins war auch recht viel. Ist ja auch
0: Glaube ich, recht weit verbreitet. JetBrains. Genau, Logstash, LogRhythm, Minecraft hattest du auch schon angesprochen, genau.
1: Hm. Uh,
0: OpenSearch, Oracle, Ovasp. Plesk, glaube ich, wird auch relativ häufig verwendet. Hm. Ja, also die Liste ist riesig ähm, und, und äh, nimmt eigentlich immer weiter auch zu. Mittlerweile sind hier auch einige Betreiber dort ähm, ähm, genannt. Ähm, also teilweise, was auch eben ein Problem war, dass man jetzt eben telefonieren musste und musste dann quasi überprüfen, ähm, ja, wir nutzen hier Software XY. Seid ihr von dem Problem betroffen oder nicht? Mhm. Ähm, witzig war dann teilweise, da kommen wir auch noch mal zu sprechen. Äh, ja, nee, ähm, wir benutzen Log4J1, äh, alles gut. Und dann so, äh, Moment, ja, ja. Ähm, das wurde seit 2005 nicht mehr geupdatet. Ähm, und da gibt es andere CVEs ebenfalls mit Remote Code Execution. Ja. Was, was ist denn hier? <lacht> ja, nee, ja, alles, alles gut. Alles gut. Also, eine sehr einseitige ja. Betrachtung, ja. Genau. Ach, ähm, ja. Also die Liste ist schon relativ lang an Applikationen, die da alles ähm, eben für anfällig ist. Und wie gesagt, nimmt, nimmt auch weiterhin zu. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir, ich weiß nicht, wollen wir das ähm, diskutieren? so Also jetzt hatten wir, genau, ähm, wir waren ja quasi auch noch ein bisschen bei dieser chronologischen Zeitort, äh, Zeit. Ähm, das heißt, jetzt war es äh, 2021, also im Dezember jetzt, am 10. wurde das Ganze öffentlich gemacht. Spannenderweise, mhm. ähm, ähm, das hattest du, glaube ich, es gab mal ähm, Screenshots, ähm, dass diese Lücke vor neun Monaten schon da war. Aber das war eigentlich, das war eine andere Lücke, ne? Erinnerst du dich, da gab es, mm, äh, auf Twitter manchmal, ging dann ja, ein GitHub-Repository ja, ja. rum, was ähm, dieses Problem oder was, was Screenshots zeigte, dass irgendwo ein Taschenrechner auf war und auch Log4J das Problem wäre.
1: Ja, ja. Habe ich, äh, hab ich aber nicht mehr nachrecherchiert. Aber ich meine, dass eine andere ja. CVI dran
0: stand. Ja, ich glaube, das äh, bin mir auch ziemlich sicher, dass das jetzt so sein muss, weil man ja, weil Cloudflare hat ja mal geguckt, ob sie, mhm. die, die genau. haben ja sehr, die, über deren Ether geht ja relativ viel Traffic über und sie hatten mal nachgeguckt, ob sie irgendwelche Exploitation ähm, bei, in ihrem Netzwerk quasi erkannt haben. Und das haben sie wohl erst am ähm, und zwar am. Ähm, Jetzt muss ich gucken, am 1.12. sehen mhm. sie wohl die ersten Versuche, einzelne Angriffe zu fahren, was jetzt natürlich dazu sein kann, dass die ähm, Researcher das selber irgendwo mal ausprobiert haben. Also das wäre ja. ähm, in der Tat, also würde vermuten, dass das da ein Problem ist, genau. Oder beziehungsweise, dass sie das selber gemacht haben. Um, und dann haben sie, und das finde ich schon echt spannend und natürlich auch ähm, bedenkenswert, ähm, neun Minuten, nachdem der CVI öffentlich war, mhm. haben sie erste Angriffsversuche dann entdeckt. Ja. Neun Minuten, nachdem der CVI ähm, online war, gab es die ersten Exploitation-Versuche. Ja, das ist beeindruckend. Ja. Also das ist auch ähm, natürlich auch das, das ja, ein Riesenproblem, dass das teilweise so schnell ja. geht. Aber das geht natürlich auch nur deshalb so schnell, weil die Ausnutzung halt auch wirklich so einfach ist. Ne?
1: Mhm, klar. Und auch Server- und Umgebungsunabhängig. Genau.
0: Ja. So, jetzt ist aber jetzt, ist das nur nicht ähm, alles, sondern wir haben diesen einen CVI und jetzt kam als allererstes raus, ähm, ja, Ein Patch. Bitte? Dann kam ein Patch raus. Äh, ja, genau. Also, dann gab es ein Patch und dann kam aber gleich, ja, wenn jemand Format Message No Look Up, also diese, diese Konfiguration mhm. von 2017 auf True setzt, dann wären wir alle sicher. Dann ist das alles kein Problem. Das heißt, die ersten Admin-Teams sind dann hergegangen, haben das vielleicht deaktiviert oder haben vielleicht sogar schon auf die aktuelle Version ähm, gepatcht. Und ähm, genau. Und dann kam aber raus, dass diese Konfiguration, Format Message No Lookup, eben nicht hilft, beziehungsweise nicht in allen Fällen, weil es gibt immer noch Teile genau. in dem Code, wo diese Konfiguration eben nicht überprüft wird. Ja, deswegen ähm, hat ähm, Apache dann ähm, klar gemacht, dass man ähm, also um hundertprozentig oder okay, um ähm, sicher zu sein, müsste man entweder dieses JNDI direkt aus dem, diese Klasse quasi direkt entfernen mhm. ähm, oder auf die aktuelle Version aktualisieren.
1: Ja, ähm, also kurz der Vollständigkeit halber. Äh, aktuell zu dem Zeitpunkt des Erscheinens der CVI war Log4j 2.14. Um, und der erste Patch, der dann kam, war dann Version 2.15, um, der angeblich Schutz bringen sollte. Der kam tatsächlich ja auch ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob am Freitag den 10. noch oder ob er dann am Montag erst da war. Ich, ich bin gerade nicht sicher. Aber das ging recht schnell. Und... Dann hat es allerdings nicht lange gedauert, bis es dann hieß, A ah, Version 2.15 ist auch anfällig, allerdings nur gegen einen Denial of Service. Ähm, es war nichtsdestotrotz eine Anfälligkeit und es wurde auch ein CVI erstellt. Äh, hast du da die ja. Nummer parat? das ist
0: der CVE 2021 45105 und der hat der wurde zuerst mit 3, nochmal äh, irgendwas bewertet also mit relativ gering mhm. ist mittlerweile aber bei 7,5 angelangt weil er quasi ähm, man ein ein self oder reverse lookup nutzen kann das heißt man ähm, kann ähm, ja man kann quasi damit den Server lahmlegen und das ist natürlich ähm, ist jetzt nicht so schlimm wie eine remote code execution aber schon ziemlich schlimm, würde ich mal sagen. Ähm,
1: da wurde aber doch dann auch eine Remote-Code-Execution gefunden. Im Zuge dessen wurde der CVI dann ja er erhöht. Also der Score.
0: Ah, okay. Das war mir jetzt noch gar nicht klar.
1: Okay, das war letzte Woche Freitag, glaube ich, Donnerstag, Freitag rum den Dreh wurde der CVE-Score für den zweiten gebammt und es hieß, ähm, ah, ist doch eine RCE. In manchen Konstellationen. Also das betrifft offenbar nicht äh, die Default-Konfiguration, das ist also diese log4j2.xml, über die du gesprochen hast eben, wo man das, das Logging-Format festlegt und wohin geloggt wird. Äh, wenn man diesen Logging-String... In der Standardkonfiguration fährt, war man anscheinend nicht von der äh, Remote-Code-Execution betroffen, aber in gewissen Konstellationen schon. Das war, glaube ich. Ähm, das war auch kontextbezogen. Man musste irg irgendwas mit Dollar $CTX aktiviert haben. Dann war aus dem Denial-of-Service doch eine Remote-Code-Execution möglich.
0: Aber das steht jetzt, also zumindest hier auf dem äh, GitHub-Ding steht das so nicht da, sondern was du gesagt hast, ähm, ähm, mit dem CTX, Attackers with control over threat context map input data can craft malicious input data that contains a recursive lookup resulting in a stack overflow error that will terminate the process. Es kann sein, aber ich hätte jetzt, also dieser CVE, den ich jetzt auf, der ist glaube ich nur, also wirklich nur für diesen, ähm, für diesen Denial of Service. Okay, ich, ja.
1: ich schaue es nochmal nach. Aber oh, das war eine dieser Falschmeldungen,
0: die hier umgehen. Ja, also das, ich meine, ähm, das, das ist halt das große Problem. Es ist wirklich schwierig, dort... Ähm, ja, eben ähm, akkurate Informationen zu bekommen, das war also schon ähm, schwierig, ähm, sich da äh, zurechtzufinden.
1: Nee, es steht tatsächlich im zumindest im CVI äh, von, von der NIST, NIST.gov. Da, da hatte ich doch meinen, auch gerade nachgeguckt.
0: In den Chat. Ja, da bin ich ja, Moment. Und, okay. Warte. Uh,
1: current Description. Ganz oben direkt. Das ist aber
0: eine andere. Das ist nicht die 45110. Das ist wahrscheinlich dann. Ja, das ist eine andere. Das ist also. Oh, okay. Dann haben wir eigentlich mittlerweile schon vier CVEs?
1: Okay, es ja. ist auf jeden Fall eine CVE, die sich genau. auf Log4J ja. 2.15 bezieht, also die Version nach dem initialen Patch. Ähm, okay.
0: Genau, also dann haben wir jetzt die Denial-of-Service, die jetzt eine eigene CVE geworden ist. Dann haben wir jetzt die, die du gerade mhm. benannt hast, dass wir quasi in der gepatchten Version auch wieder Remote-Code-Execution also for reference,
1: das ist die CVE 2021 45046. Okay, das das ist dieser äh, die Problematik mit der Thread Context Map. Also diese CTX-Strings. Ja. Yep. Und die ist in manchen Umgebungen eine Remote Code Execution mhm. und in allen Umgebungen eine mhm. Local Code Execution. Also auch nicht zu verachten. Und die hat auch ein CVI von, ja. also von 9, also ein Score von
0: 9.0. Genau, mittlerweile gibt es, glaube ich, 2.17 okay, sogar. Also Log4j 2.17, aber ich glaube 16, also 2.16 ist, ja, stand heute noch sicher. Also
1: genau, also nach der cvi oder diesen beiden, wie wir jetzt offenbar festgestellt haben, CVIs, gab es dann nochmal äh, Log4J 2.16 und da hat man jetzt noch eins, wieder eine Schwachstelle gefunden, die aber zumindest bis jetzt gerade ähm, nur eine denial mm, genau, of service ja. Schwachstelle darstellt, auch mit einem geringen Score. Ich habe sie ja gerade nicht hier. Ähm, Genau, und die wurde noch mal behoben mit Log4J 2.17, mhm. also die aktuell höchste. Kann natürlich sein, dass äh, zu Veröffentlichungszeitpunkt der Folge äh, 2.18 draußen ist, weil, weil doch wieder mehr war oder doch was passiert ist. Ähm, ja gut, dass das jetzt gerade so läuft, es schauen halt enorm viele Leute gerade genau Richtig. auf diese Logging-Library drauf. Und ähm, die Entwickler, die haben wahrscheinlich gerade auch alle Hände voll zu tun und hauen dann auch gerne schnell mal eine neue Version raus, um dann irgendwie das eine brennende Loch zu stopfen irgendwie, ähm, bevor sie sich das nächste ansehen. Und deswegen haben wir da gerade diese schnellen Iterationen in den,
0: in den Versionsnummern. Genau. Ähm, jetzt gab es aber noch eine. Und zwar hat man ja ähm er hatte ja schon gesagt, dass einige Betreiber gesagt haben, nee, alles gut, wir nutzen eine völlig veraltete Version und sind dadurch von dem aktuellen mhm. zumindest nicht betroffen, aber man hat dann rausgefunden, jetzt muss ich gucken, dass ich da schnell hinscrolle, dass auch Log4J1 teilweise ähm, verwundbar ist, ja, das sind jetzt hier nur die doch, hier. Das ist jetzt auch eine eigene CVI geworden. Das ist die CVI 2021 4104, die jetzt extra nochmal, ähm, ähm, erstellt wurde, weil man nämlich rausgefunden hat, ähm, dass die ebenfalls anfällig ist, aber hier sind auch wieder bestimmte Parameter, ähm, Notwendig und zwar muss man das ist, da muss man jetzt in den Code nachgucken, ob man eine bestimmte Option hinterlegt hat. Und zwar ist es die JMS Appender. Ähm, falls man also die mit angegeben hat, ist, ist, die, ist die Applikation ebenfalls anfällig für ähm, Log4j hm. 1. Wenn nicht, allerdings nicht. Okay. Aber wie gesagt, Log4J1 hat eigentlich auch andere CVE äh, ähm, CVEs mit Remote Code Execution, mhm. also ähm, ja, eigentlich wirft es ein schlechtes Bild, wenn man <lacht> seit 2005 die Library nicht geupdatet ja. hat. Das stimmt.
1: Hat ja. Wird ja nur fürs Logging verwendet. Wie würde man das denn triggern wollen?
0: Ja. Ja, also viel los. Genau, und jetzt hattest du ja eigentlich schon ähm, eigentlich ganz gut ähm, zusammen oder so ein bisschen das Problem auch dargestellt, dass die Entwickler, die haben da teilweise ganz schön eine auf den Deckel bekommen. Und ich denke mal, auch wenn wir jetzt hier in der Security-Szene ähm, aktiv sind, aber ich denke mal aus meiner Sicht auch definitiv zu Unrecht. Also erstens sind das, glaube ich, sind drei oder vier Entwickler, mhm. die an diesem Log4J arbeiten. Ja. Die ähm, haben einen Volltime-Job. Ja? Die haben Familie, die machen das in ihrer Freizeit, weil sie gerne entwickeln. Und den Leuten ähm, mhm. jetzt vorzuwerfen, dass sie da Fehler gemacht haben, also ich persönlich denke, ähm, nicht, dass die jetzt da schuld wirklich sind. Ich weiß nicht, wie siehst du die Sache? Ähm, nö. Sehe
1: ich, seh ich definitiv auch so, wie du. Das ist ja hier auch nochmal ein bisschen komplexer, die, die Schuldfrage, finde ich. Durch dieses ganze Setting und Dadurch, dass Java auch ein Stück weit so funktioniert irgendwie und diese ganzen, dass es so eine Art Pattern ist in, in Java irgendwie, Objekte zu serialisieren, deserialisieren, übers Netzwerk zu schicken, wieder zu empfangen, auszupacken, auszuführen, das ist da so tief reingebacken und es war ja quasi sogar ein mhm. Feature-Request, genau. den sie da 2013 erfüllt haben, weil es erwünscht war, dass man gerne auch im, in den Log-Statements ja. diese Lookups haben kann. Ähm, insgesamt betrachtet mit der Security-Brille, klar wäre das schön, wenn jeder Entwickler, der sowas baut, irgendwie direkt im Hinterkopf hat, ah, Moment mal, das könnte irgendwie Probleme mit sich bringen, wenn wir jetzt irgendwie alles hier, ne? frag mal da irgendwie random LDAP-Server an und hol da mal Java-Objekt ab und deserialisiere das mal. Aber so funktioniert Java eben ein bisschen. Und das war ein Feature-Request, also das schmälert schon mal. Das ist jetzt nicht ein Bug im typischen Sinne irgendwie, wie, weiß ich nicht, äh, klassisches großes Beispiel von Apple, der Go-to-Fail irgendwie, wo irgendwie eine... TLS-Zertifikatsüberprüfung ignoriert wurde, weil da irgendwie zweimal hintereinander dasselbe Statement stand oder eine Klammer zugefehlt hat. Also ich finde das schwer, das Bug im eigentlichen Sinne zu nennen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn man es so betrachten würde, ähm, würde ich jetzt diesen drei Entwicklern, die da irgendwie in ihrer Freizeit ein Logging-Framework geschrieben haben, nicht die Schuld dafür geben. Nee, auf keinen Fall. Ähm, viel schlimmer ist an der Stelle ja eigentlich, dass unfassbar viele große Firmen Produkte gebaut haben, die darauf aufsetzen und damit auch viel Geld verdient haben, ähm, ohne dass irgendwas davon an die Entwickler der Komponenten, die sie da drin verwurstet haben, zurückfließt. Oder was denkst du?
0: Ja gut, das ist ähm, ja definitiv. Ich meine, das Ganze, das Problem ähm, ist ja, dass, dass wir, also ich, ich, ich sehe diese diese politische Dimension halt in der Hinsicht, dass wir ähm, ja gar keine wirkliche Möglichkeit haben, die die Leute irgendwie richtig zu finanzieren ja also, also okay das ist nicht ganz richtig es gibt ja mhm. einige Stiftungen wo auch ähm, die Industrie quasi Geld hingibt und dann äh, haben diese Stiftungen die Möglichkeit quasi ein bisschen dieses Geld zu verteilen es gibt auch andere Ansätze mittlerweile ja. ähm, ähm, wie man das machen kann aber das Problem ist wie verteilt man denn das Geld was da ist also wie kann ich denn erkennen dass diese ähm, dass es jetzt nicht irgendwie ein Hello World Programm auf, auf GitHub ist wo ich mal rausgeguckt äh, geguckt habe wie die wie die Bibliothek ja, funktioniert sondern ähm, dass das wirklich eine Library ist die wirklich viel eingesetzt ist. Also das ist schon allein die Quantifizierbarkeit davon ist wirklich nicht ganz nicht so einfach, ja. Und irgendwie brauchen wir da eine Möglichkeit, das zu messen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass die Leute auch ein bisschen Geld kriegen, damit die vielleicht auch noch mal Vielleicht in ihrem Dayjob ein bisschen weniger machen und ähm, mit dem Geld dann ein bisschen mehr äh, dort arbeiten können, dann auch mal in regelmäßigen Abständen was zu patchen. Also die machen das völlig in ihrer Freizeit, ähm, weil sie da Bock ähm, haben und denen das jetzt vorzuwerfen ähm, für also einige sagen auch, naja, eigentlich ist der Schuld, die die Schuld so ein bisschen eher in der Security-Szene, weil ich meine, der Vortrag von Black Hat war 2016. Ich meine, sollte man nicht meinen, da gibt es dann genug Leute, die sagen, oh, das ist ja eine tolle Idee, lass uns mal ähm, komplett Java absuchen nach dieser Problematik und dann ist das erst ähm, ja fünf, sechs Jahre später passiert, ja. dass man dort überhaupt das rausgefunden hat. Also vielleicht kann man da eher sogar der Security-Szene noch eher einen Vorwurf machen, dass ähm, ja, ähm, dass, dass man hier diese, dass man das Problem nicht früher analysiert hat, ja. Ja. Das stimmt in der Tat. Also, das wäre
1: auch so ein bisschen, was ich erwartet hätte, ähm, dass nach dem Blackhead Talk vielleicht schon irgendwie erste Scanner erscheinen, die irgendwie mal, mal schauen, wo überall diese Lookups getriggert werden können. Muss ich aber auch gestehen, ich habe auch den Blackhead-Talk gar nicht gesehen von, von 2016. Wie, mhm. wie klar das da wurde, ähm, wie, wie praxisbezogen oder ob das einfach so ein bisschen untergegangen ist. Also ja, den Vorwurf finde ich fast schon legitimer, als jetzt da irgendwie die drei ähm, ja. Freizeitentwickler, also in ihrer Freizeit entwickelt, das in ihrer Freizeit entwickelt haben. Ähm, ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Security auch ein Arsch ist, irgendwie an vielen Stellen. Also, wenn man jetzt an sowas wie mhm. Heartbleed denkt, ja, irgendwie eine der wichtigsten ja. äh, Krypto- Bibliotheken, die es gibt irgendwie mit OpenSL und das schlummerte da so lange drin und war auch irgendwie ja. einfach zu exploiten und hatte auch so einen riesigen Impact irgendwie, dass das nicht rausgekommen ist vorher irgendwie, ja. hat da keiner getestet. Und dann ähm, hatten wir doch neulich noch den Blogpost von mhm. äh, Project Zero. Mhm. Da haben wir doch auch kurz drüber NSS, gesprochen. Ne? Äh, genau, von Tevis, Tevis Omandy, genau. Ähm ja, also da geht es um die äh, Network Security Services von Mozilla. Und da war eine, eine Schwachstelle, eine große, ich glaube, war das nicht auch eine Code Execution sogar, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, aber der Punkt an der Stelle ist, dass dieses Stück Software irgendwie, glaube ich, eins der meist untersuchtesten ist, die irgendwie existieren können, also was statische und dynamische, also vor allem dynamische Code-Analyse angeht. Äh, diese NSS-Stück... Diese NSS wurde oder wird seit Jahren gefasst irgendwie, sowohl von Google als auch von Mozilla selbst. Es ist allen klar, dass es sehr kritisch ist. Und da, da wird an da wird Input draufgehauen, was die Faser hergeben irgendwie seit Jahren in, in gigantischen Fuzzing-Maschinen. Und ähm, ja, der Bug blieb halt trotzdem unentdeckt, bis mal jemand mit dem nötigen Skillset tatsächlich mal dediziert drauf gesehen und das wirklich mal solide untersucht hat. Und das macht es halt schwer irgendwie. Also es gibt viele Schwachstellen, die man auf automatisiertem Wege finden kann, wenn man sich die Mühe gibt, diese Infrastruktur zu errichten und das Produkt gründlich zu untersuchen. Aber es wird auch immer wieder Schwachstellen geben, die man auf diese Art und Weise nicht finden kann. Okay, zugegeben jetzt die, über die wir heute sprechen, in 4 j gehört jetzt nicht dazu. Das hätte man mit einem Scanner finden können, so wie das jetzt alle mit einem Scanner finden, gerade. Aber es ist halt insgesamt ziemlich schwierig, globale Aussagen zu treffen. Ja,
0: ja das ist korrekt. Also, ich finde, die, die, die ich, ich hoffe, dass wir da vielleicht in Zukunft irgendwelche Mittel und Wege finden, ähm, irgendwie aus staatlicher Sicht irgendwie Software zu finden, die einfach essentiell ist. Und so eine Logging-Library, die quasi in jeder ähm, Java Anwendung benutzt wird, gehört dann meines Erachtens dann eben auch dazu. Ja? Mhm. Also wir brauchen da irgendwie Mittel und das Wege, stimmt. weil Open Source, ähm, das regelt eben einfach nicht der Markt. Ähm, ähm, die machen das aus just for fun, weil sie da Bock haben, weil sie ja und ähm, trotzdem muss man schauen, also entweder darf man überhaupt nicht dann diese Sachen nutzen, weil sowas passieren kann Ja, und das kann aber bei kommerziellen Sachen ganz genauso passieren, also das ist kein, kein Schutz ähm, oder wir brauchen irgendwie Möglichkeiten, dass die Leute vielleicht von ihrem Dayjob ein bisschen zurücktreten können, also anders geht es meines Erachtens nicht und genau bei, bei Krypto oder so oder bei Sachen, da haben wir das vielleicht schon ein kleines bisschen verstanden, ich meine die ganze Diskussion hatten wir auch teilweise nach Hardbleed, wie du schon gesagt hast, ne? hat mit diese ganze Diskussion mhm. und da waren auch krasse, da waren auch schon so das Vier-Augen-Prinzip, so Patches wurden dann auch schon mal zwei, von zwei Leuten begutachtet und so weiter und trotzdem kommt einfach mal was durch. Ja.
1: ja, also ein bisschen was entwickelt sich ja auch schon in die Richtung, die du jetzt angesprochen hast. Google zum Beispiel tut ja ziemlich viel für Open-Source-Software und nimmt sich auch Softwarekomponenten, die weitläufig im Einsatz sind und betreibt da heftiges Fuzzing, um Schwachstellen zu finden. Oder beispielsweise, ich, ich finde es jetzt gerade nicht mehr, aber es gab ja sogar ein EU-Projekt irgendwie, oh das den Zuschlag bekommen, 2, <lacht> drei Millionen Euro, glaube ich. Ähm, nee, tatsächlich einfach nur, um kritische mm. Softwarekomponenten zu fuzzen. Ich, ich glaube, mhm. Nginx oder so war vielleicht dabei. Also es war tatsächlich auch sehr viel Software, bei der ich gedacht habe, oh, das ist hier ja mal sinnvoll irgendwie. Also was man da nicht schon alles irgendwie an EU-Projekten gesehen hat, wo Geld wurde, ähm, ja. augenscheinlich verbrannt wurde irgendwie, ja. ist das ja mal eine nette Abwechslung, einfach zu sagen, wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Millionen, und bezahlen mal ein paar Leute, die irgendwie mal ein großes Cluster aufbauen und einfach sehr viel wichtige Software fassen. Also wie jetzt der Project Zero-Blog-Eintrag gezeigt hat, ist das kein Garant dafür, aber natürlich werden Dinge gefunden und behoben auch durch, durch diese Fuzzing-Operationen. Äh, das heißt, es entwickelt sich ja schon ein bisschen in die Richtung, aber tatsächlich denke ich auch, sind wir dann noch sehr weit weg von einem Zustand, der irgendwie akzeptabel wäre. Also vor allem was dieses, äh, ich nehme mal hier einfach das von GitHub und äh, cool, da kann man ja gut mit loggen und das, das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja tausende solcher Libraries, die da im Internet kursieren und die auch von großen Firmen verwendet werden, in große Projekte eingebaut werden, die auch für teures Geld verkauft werden, und das ist nicht cool. Und dann jetzt zu sagen, dass die drei Entwickler da jetzt irgendwie Schuld dran tragen würden, ist nicht in Ordnung. Nee.
0: sehe ich ähm, ganz genauso. Da gibt es ja von x Casey diesen tollen ähm, Comic, wo ähm, da so ein Riesengebilde quasi ge gebaut wurde. Und da gibt das so, so mhm. einen ganz kleinen ja. Baustein, auf dem das Ganze aber also komplett aufbaut und dann steht irgendwie drunter dass es irgendwie so ein Entwickler der das seit den letzten Jahren einfach komplett maintaint und hier haben wir das eigentlich sieht man eigentlich wieder relativ schön ja. dass genau das ja das 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 genau das das Problem eigentlich ist ne? ja
1: ja leider ist es genau so.
0: ja gibt es noch haben wir irgendwas vergessen
1: bestimmt, aber fällt mir
0: gerade genau ein. mittlerweile haben wir mehrere ich schaue gerade noch mal so ein bisschen durch aber ich glaube ja ähm, Ausblick ähm, ich glaube wir werden ähm, noch mehr JNDI-Angriffe finden also ich glaube jetzt ist die Security Szene heiß ähm, mhm. jetzt die Tür ist offen. Jetzt, ja, äh, die Tür ist jetzt offen. Äh, wie JNDI. Was, was, ja. Da kann man. Oh, das ist ja ein Toller, Wo wird denn das noch überall verwendet? Also, ich habe das Gefühl, wir werden jetzt vielleicht noch mhm. mehr sehen. Und wir werden, glaube ich, auch noch mit Log4j. Das, das wird auch. auch noch nicht ganz zu Ende sein. Ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen was finden. Und ähm, ja, vielleicht ähm, noch deutlich mehr Applikationen, wo wir das jetzt noch nicht im, explizit so direkt gesehen haben. Ja, da wird noch was passieren.
1: Hm? Eine, Sache, eine Sache wollte ich noch erwähnen, wir haben ja eigentlich, haben wir hier ja noch Glück gehabt, dass das in Java passiert ist, weil hier bestand ja wenigstens noch die Möglichkeit irgendwie, bevor der Patch da war, ähm, zu gucken oder zu greppen irgendwie, ob man Java-Produkte einsetzt, die Log4j einsetzen. Da, das ist ja quasi noch dankbar gemacht bei Java, dass du einfach im, im Klartext im Dateisystem danach suchen und greppen kannst. Oder in dem Fall, den du genannt hast, ähm, ja. die, die Class-Files einfach löschen kannst ja. daraus. Es Ist noch kein Patch da oder man weiß nicht, ob der wirklich passt oder so. Ich nehme jetzt diese, diese ganzen Klassen, die diesen JNDI-Lookup in Log4J machen, die nehme ich jetzt hier einfach weg von meinem Dateisystem. und Dann wird der Code nicht mehr ausgeführt dass das überhaupt möglich ist, das ist ja, ja. da muss man schon Danke sagen. Sonst wäre das Ganze ja. noch viel komplizierter ja. zu mitigieren und zu Workarounden. Stell dir mal vor, das passiert jetzt irgendwie in, in einer anderen Sprache, die irgendwie in ein Binary reinkompiliert wird, was dann da irgendwo liegt und läuft. Da hat ja dann ein durchschnittlicher Entwickler oder Systemadministrator hat gar nicht mehr die Möglichkeit, jetzt irgendwie mal eben, also es ist schon ein Unterschied, irgendwie ein paar ja. Class-Files zu entfernen oder Java-Files ja. zu entfernen, die, die lesbar sind, die, ne, wo, wo, die in ASCII geschrieben sind irgendwie, die man selber verstehen, interpretieren kann, zu entfernen, als jetzt irgendwie ein Binary zu patchen. Ah ja, wenn du die Version hast, dann musst du dann halt hier von Offset so und so musst du dann da diese 19 Hexbytes entfernen. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte irgendwie. Du ja. kannst nicht mal eben greppen, ob da was enthalten ist oder betroffen ist, da steht man dann recht alleine da und ist darauf angewiesen, irgendwie auf den Patch zu warten. Und das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir da jetzt zum Beispiel eine
0: Standardbibliothek Printf zum Beispiel anfällig dafür wäre, das, das wäre eine Katastrophe mit einem Ausmaß ja. Erstens müsste dann alles neu kompiliert werden, also alle Software müsste auch neu ausgeliefert werden, wobei ein Vorteil hätte es gehabt und über den haben wir jetzt eigentlich auch noch nicht wirklich gesprochen, weil nämlich teilweise kann jetzt wenn jetzt in irgendeinem Binary ein Problem ist kann über das Betriebssystem relativ schnell ein Update passieren das ist aber bei der Java jetzt gar nicht so einfach möglich weil die Projekte teilweise in Maven oder Gradle ja, quasi integriert stimmt. sind und gar ja. nicht über das Betriebssystem ausgeliefert wurden mhm. aber ähm, ja, aber trotzdem, ich, ich stimme dir zu. Also jetzt konnte man einfach mal P-Grab Java oder JVM machen kann sehen, habe ich auf meinem System überhaupt irgendwelche Java-Applikationen drauf? Nein, wunderbar, kann ich die Kiste kann ich wieder, hm. kann ich hier wieder zumachen. Um, aber wenn das in Printf beispielsweise gewesen wäre, ja, dann da, da ist einfach mal jede Applikation anfällig und ich kann gar nicht so einfach, so, so leicht filtern quasi. Okay, es gäbe schon Möglichkeiten, das zu filtern, aber um, ja.
1: Ja, oder ja, lass es jetzt irgendwie in, in Rust Binary sein oder sowas. Dann hast du da irgendwie so einen Binary Blob liegen. Ja. Und hast halt gar nicht die Möglichkeit zu sehen, ob du betroffen wärst. Geschweige denn, wie gesagt, einfach irgendwie ja. Teile zu das entfernen. Stimmt. Tja. Aber gut, ja, auf der anderen Seite, wie du sagst, hätte man da vielleicht auch bessere Update-Mechanismen, als dass man irgendwie darauf angewiesen wäre, dass irgendwie ja, Log4J eine neue Version mhm. rausbringt, der Anbieter der Software, die du einsetzt, dann die mit reinbundelt und das Update rausbringt und das auch noch irgendwie zu dir findet und du das ausrollst. In anderen Komponenten hättest du vielleicht angenehmere äh, Paketmanager, die das quasi mit dem nächsten Update ja. automatisch bereinigen würden, ja. Ja, das, das stimmt.
0: Gut. Ja. Ich denke, wir haben das, was zum aktuellen Zeitpunkt ähm, bekannt ist, glaube ich, ganz gut zusammengekehrt, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ähm, ich fand, du hast das sehr schön erklärt.
0: <lacht> Vielleicht, ähm, ich, es gab einen, einen Twitter-Thread, den ich äh, großartig ähm, fand. Ähm, kennst du den? Ähm, da sind also jetzt von den Querdenkern sind quasi diese Sprüche auf, auf Log4J übertragen worden. Und das sind so ein paar ah. Highlights, die ich äh, noch mal vortragen möchte. Also ich kenne heute? Ja. ja ich mal. kenne keinen Fix zu Lock4J. Äh, ich werde keinen Fix zu Lock4j einspielen, solange nicht die Langzeitfolgen klar sind. Okay, ist ein bisschen was Wachs dran, aber <lacht> fand ich auch ja. gut. Äh, ich kenne nicht einen <lacht> ich, ich kenne nicht In einen SysAdmin, ja. der ein System wegen Log4J, äh, dem ein, ein System wegen Log4J gehackt wurde. Nur 0,0002 Prozent aller gehackten Applikationen mhm. hatten Log4, hatten die Log4J-Schwachstelle. Jetzt kommst du. No? <lacht> Ja, ich ja. habe meinen mein ja, Server dieses okay, Jahr ist schon zweimal geupdatet. Das letzte Mal ist keine sechs Monate her. Wie oft sollen wir das in Zukunft noch machen, damit der Server noch sicher gilt? Alle halbe Jahre, alle Vierteljahre, monatlich? Da will doch ja, nur die Big Software ah. daran verdienen. <lacht> hm. da ja. 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 Ich würde ja patchen Parallelen. wollen. Aber ähm, man hat mich wieder weggeschickt, weil mein Zero-Day noch keine sechs Monate alt ist. <lacht> okay. Mein Heilpraktiker sagt, ich soll oh auf die Heilungskräfte meines Servers vertrauen. Äh, Microsoft hat Lockwood sehr erpult, um mehr Computer ja. zu verkaufen. Vielleicht, ja, man weiß es nicht. Ja. Äh, den finde okay. ich, den, den fand ich schon, den fand ich sehr gut. Ich teste lieber jeden Tag, ob ich gehackt wurde. <lacht> den, den finde ich eigentlich gut. Also, ja, ich, ja, ja. Nee, ich, ich, ich werde mich nicht, ich werde nicht patchen. Ja? Ich gucke einfach jeden Tag, schlimm. ob ich gehackt wurde oder nicht. Ah. Ja, genau. gucke ich einfach ja, nach. hat man doch die Logfile. Dann schauen wir mal, ja. Tja, Querpatcher. Ah. Ja, gut. Quer Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und, ähm, genau, bedanken uns natürlich wieder fürs Hören und wünschen schöne Feiertage. Hoffentlich äh, muss keiner nochmal wegen Lock4J aus seinen Urlaub raus, ähm, aber ruhige Feiertage. Schauen wir mal. Ja. Gut, dann nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.